0: s o u 比如说男方啊不愿意，或者是付不出那种高额的彩礼，嗯，就和交往多年的女方分手了，然后婚事就告吹了，这种新闻非常多啊。哎，大家会想知道我结婚的时候，我老公给了我妈多少钱当彩礼聘金吗？嗨，大家好，我是出生在中国大连的台湾新住民，呃，现在是我住在台湾的第七年，我是精神台湾人丽雅。嗯、呃，最近啊，有一件讨论度还蛮高的社群事件了，<笑>呃，一名男子呢，他在脸书有抱怨说，前男友啊，当时是跟男网友才认识了一个礼拜，然后就相约去彰化过夜了。还被他抓包，那事后他二话不说就直接分手了，呃，至今已经半年多没有联络。谁知道呢？女方最近却主动联络他，然后一开始啊说一些无关痛痒的话题，然后就被这个原剖呃冷淡啊敷衍过去。结果呢，这位女友竟然直接就是开始讨要他的生日礼物，呃，就是说哎。你还记得我的生日吗？可不可以送我一只紫色的 iPhone 12来当生日礼物啊？啊，就让他当场傻眼诶、欸。然后他就已读不回，结果女生竟然还拨电话给他，还传讯息呀、啊？诶、哎，人呢？我可以等你下班啊，没关系呀、啊。哦，你可以送我生日礼物吗？就让这男生觉得莫名其妙。然后事后他就忍不住啊，直接就在脸书抱怨。说哎，是怎样啊？你是当天下男人都是你的玩物啊？然后他就直接把他封锁了。<笑>所以当时这个帖文引起了非常大的讨论呐、啊，就网友的纷纷都在讲说，哦，真是大开眼界呀、啊。然后还有人讲哦，这女生脸皮真的比我肚子上的脂肪还要厚。<笑>也有网友讲说，哎，你人不错啊，你还可以跟他聊这么多。其实我自己也是这么觉得，怎么还聊这么多？然后更傻眼的是，这件事情并没有就这样结束了。这个女生呢，靠到帖之后就超生气的，然后她就用分身账号来警告原 p 啊。嗯，然后还解释啊，就跟网友讲了一下，他们之前啊只是男女朋友，又没有婚姻关系啊，那就算我出去约炮啊，跟网友过夜那又怎样啊？我在法律上是有罪过吗？然后啊，包括我在内的，就是所有网友都觉得说，真的是眼界大开啊，这些是怎样啊？是就是我们的三观是不是已经跟不上时代了？我我觉得有一个点还蛮搞笑的，就是她后来就开始抱怨男友，然后她抱怨的内容呢，都让我们觉得蛮吃惊的，就是她真的是认真在抱怨哦。她说元鹏以前对她还不错啦，但是后来他自己就开始创业了。然后他有在开餐厅，整天只会忙在工作啊，然后不然就是很累啊，想要睡觉啊。他就说：“那他既然那么忙，没有时间陪自己，那我那我约网友出去有错吗？啊，有错吗？”<笑>然后我就觉得说：“哇，这真的是是,是这就是传说中的公主病吗？”结果呢，我就跟我老公讨论到这件事，我就说：“哎、欸，老公，你说好不好笑、欸？哎，我这女生根本就是把男友就是当成工具人在使用吧。”结果我老公竟然讲说：“哎，其实我也是工具人呢、欸，我也没什么资格笑他，而且人家不是已经分手解套了吗？”<笑>我当时我我真的是就直接白眼翻过去。啊，不过呢，其实就是台湾女生啊被宠坏的这种刻板印象，我觉得也不是这一年两年的事情了。嗯，但是有一件事很奇怪，就是我来台湾住了六七年嘛，我身边的台湾女性其实。这种比例我觉得还蛮少的哎、欸，倒是认识很多那种就是经济方面也好或者精神上也好都相当独立的所谓的女汉子啊，我倒是认识一大堆。那我就觉得非常纳闷，哎、欸，奇怪呢、欸，那些就是传闻当中的像类似这种帖文当中奇葩的娇滴滴的公主病的女生到底跑到哪里去了？呵呵为什么我都没有遇到啊？我都不认识哎、欸。嗯，虽然说吧，可能和就是个人的社交圈，或者是你认识的人的那些阶层，可能有一些关系。但是我自己想想看啦，我自己分析觉得说，其实是和就是大家的成长环境啊、年代啊，还有那个时候的，就是比如说社会舆论呐、媒体宣传，我都是我都觉得还是有挺大的关系。嗯，比如说我就想到了我老公的一个朋友啊。我觉得是还蛮好的例子，就是这对夫妻呢，算是同甘共苦很多年了，那一起经历了创业的艰辛。嗯，前些年呢，先生就是常年都在大陆经商啊，呵呵反正传闻当中也是莺莺燕燕在身边都没断过，所以他太太就是又顾小孩啊，又顾长辈，在台湾这边还蛮辛苦的。嗯，就很没安全感。我觉得还挺容易理解他的，就是在这样一种状况之下呀，其实自己一直都在顾家庭，然后一无所有啊，年华已逝，就嗯比较没有安全感啦。好在呢，我老公的这位朋友啊。这位大哥他虽然爱玩，但是家庭啦、啊、这些就是基本的事情，他还是我觉得他还是看得很清楚的。所以之前他们一直吵吵闹闹，后来我我老公这朋友就把房产啊、股票啊等等这些家里的资产全部都转到他太太的名下，哇，家庭一下子和睦了，因为他太太有了安全感嘛。就觉得说哦，那你去玩就去玩，反正就是我手里抓着东西啊。啊，就开始好像岁月静好啊，不吵不闹了。<笑>不过讲真的，我就曾经就是我就在现场哦，我亲耳听到这位太太就对她大女儿讲说：“你哈，你以后哈。”以后结了婚呢，你千万不能相信男人啊！男人都一样不可靠的，你哈还是要把钱抓在自己手里才行。<笑>而且最扯的是呢，这位大女儿在妈妈那边接受到了这个信息之后呢，她跑到老爸这边，竟然听到的讯息是一模一样的。<笑>因为啊，这位大哥其实自己身为男性。他其实深知很多男性身上的劣根性了，他竟然也说出就是类似的话。他说：“嗯，你以后啊，呃结婚要是就是你的先生啊，不愿意把所有财产都交给你保管的话呢，那其实嗯，就有点不可靠哦。你相信爸爸呀？你看爸爸都把所有的财产都给你妈妈管了。<笑>”对，这可怜的女儿就这样潜移默化啊！真的、啊，现在就成了大家口中的拜金女。<笑>男朋友这些年反正谈了很多个，呀，分分合合，也一直没有定下来。嗯。所以我觉得他们其实都忽略了一个重点，就是这对夫妻，这位大哥，他们夫妻前面有那么多年的，就是磨合呀、相处啊，还有共患难啊，经历了很多，他们的婚姻已经是很稳定了，彼此已经是就是亲密家人的这种关系了啊，所以你才敢把就是你的所有的东西都放到另一半身上，因为你们已经。彼此认定了嘛？啊，可是你对于刚结婚啊，甚至还没有结婚的男女朋友啊，啊，你去问问看，有几个人愿意就是下赌注啊，动辄就把所有的财产都放到就是另一半的名下啊？我怎么知道我自己婚姻能走多久啊？对不对？<笑>所以我觉得很多家长对于女生就是多多少少啦，都会有一些这个危机教育。嗯，我自己也是啊，因为我当初啊，是因为我爸爸就是有外遇，那离婚之后，其实我妈也都说过类似的相同的话，就是什么，哎，你不能相信男人啊，你自己手里要有钱啊。不过我妈会追加一句，就是女生还是要靠自己，就是这一句话，其实对我一直都还蛮受用的。而且啊，像是以前，我觉得很多影视剧也都起到了一些就是推波助澜的作用啊。呃，比如说像以前我妈很爱看的一部台湾连续剧，叫《犀利人妻》嘛。诶，你会觉得说怎么会这样？那么贤妻良母的一个女人，诶，啊，还不是会被抛弃？好，男人不能相信，<笑>对不对？而且啊，像那句就是剧中的经典名言啊。啊！不被爱的那个才是小三，<笑>是挽救了多少就是被人家呛到哑口无言的小三啊！真的、啊，这成了小三的名句。然后，另外还有之前不是有一部剧叫《小资女孩向前冲》吗？哎，其实你看了看，它最终根本讲的就是一个什么样的故事呢？一个呢，女生她的梦想是要买房给妈妈住。结果她最后呢，就是让她的小开男友帮她买房，啊，最终还不是靠着男人完成梦想，对不对？我就在想说啊，那几年啊，一定有很多台湾女生都被毒害成了公主病，呵呵所以把男友当成工具人啊，合理啊，合情啊呵呵，只是我觉得那已经是以前的年代了。嗯，我刚才不是有说吗？我就很奇怪，为什么我身边认识的都是一些就是自立自强的女性，这种算是大部分了。嗯，甚至我觉得有的女生她已经颠覆了我对台湾女生刻板印象的那个认识。嗯，像我们中国大陆，因为以前影视作品的影响，都觉得就是有点像隋唐在剧中呃塑造的那种形象。就是娇滴滴的，怎么可以吃兔兔？<笑>其实我实际跑到台湾来认识的这些女生，哇，一个比一个自立自强呢。所以我就在想说，诶，是怎么回事？为什么会有这种反差？那我觉得大家其实也可以参考看看，就是最近几年的台湾连续剧啊，我觉得整个就是台湾社会的风向已经变了。嗯，最有感的就是《俗女养成记》这一部，我觉得啦，同样都是世俗观念里面的败犬，就是什么年纪大啦，然后也没有嫁人啊这类的，事业也没有所成。呃，比起很多年前呢，有一部叫《呃败犬女王》啊，嗯，三十多岁了，然后一直都没有什么男人缘的女人。然后突然之间就同时被一个年轻的帅哥啊，还有帅气的学长追求，呵呵就这种玛丽苏的剧情啊，我觉得就是他要表达的那最终还是要被男人追求才能翻转败犬人生啊，就这种剧情啊。那对比呃败犬女王，我觉得这两年的这一部《俗女养成记》呢，它就是啊四十多岁的败犬，反正我也不想翻转了。啊，我就直接选择和自己和解啊！我好好的认识自己，我好好爱自己。<笑>我觉得这部剧根本就是现在当下的很多台湾女生很好的写照啊！嗯，至少我在看这部剧的时候就觉得，我有看到我身边好几个朋友的影子。而且呢，像这部剧的女主角谢盈轩，其实我之之前看剧的时候没有很粉她啦。可是我上个月无意之中，我就是在 TVBS 看版人物当中啊，我看到了对他做的一个专访，哇，我直接路转粉呢、欸，我就变得超喜欢他。我觉得演员本身啊，比他在剧里就是更有吸引力。他根本就是俗女本俗啊，呵呵对呀、啊，就是一副那种啊，我就是这样一个人啊。就是那种从容不迫的感觉，我觉得非常的有感染力。那这种感觉呢，其实这些年我也有一点同感啦，就是以前，其实我碰到中国大陆一些对台湾比较有误解的人啊，或者是网友啊，就是会拼命的解释。诶，其实台湾还蛮好的。啊，可是现在我也是啊，就完全摆烂，我也懒得解释，一副就是。啊，我就烂啊！那种态度，<笑>那种共通感，就是你已经就是过了那种会在乎他人的看法的那个时期啦。就是你会，嗯，之前你会想说啊，我不是败犬啦，我也很努力啊，我也没有很烂啊，就是想努力改变别人的看法。那个时候已经过了啦，反倒会把注意力放到自己的感受上面。嗯，我觉得呢。于谢盈萱来说呢，是接受自己，好好的爱自己。那于我来说呢，就是啊，台湾烂还是不烂，反正我自己知道就好啊。<笑>反正爽爽过的是我。那另外呢，就是其实我觉得台湾的女性地位啦，在亚洲，嗯，算是数一数二了。除了女强人以外，就算是普通的女性，其实也不太需要过着那种拼命取悦男性的生活呀。无论是从就是收入啊，还是社会地位来讲，嗯，台湾女性其实说实话还是很让我羡慕的。那经常也有人提到，就是两岸的女性在恋爱观啊、婚姻观上面，其实差异还是不小的。嗯。比如说像我老公啊，他在中国大陆还蛮多年的，嗯，那他们有一个共同的感受，就是觉得很多的中国大陆女生都比较物质啦，很拜金。<笑>那如果说台女的这种就是公主病，已经让他们这群男人就是激愤不已的话，那按照我老公的说法，就是哈、啊，建议他们去中国大陆见见世面。<笑>你就会发现，说，哎，能做工具人，好像已经很 OK 了。那过分一点的，会直接被当成凯子，或者是行走的提款机。<笑>当然啦，也不是说人人都一样，但是这确实是，嗯，这些年来中国大陆婚恋当中的一个普遍的现象吧。嗯，其实我跟我老公在交往当中啊，因为就是价值观啊，或者是说文化差异的不同，有好几次我们都差一点分手了。<笑>我现在回头看看哈，哎呀，能一路走到现在，我真觉得还蛮不容易的。有的时候真想给自己干一杯啊。<笑>就觉得说啊，这些年你辛苦了。<笑>那我老公也曾经就是洋洋得意啊，在我面前就讲说啊、哦，是因为他自己的洗脑功力很强，把我给洗脑了。<笑>其实我觉得并不是啦，主要我觉得我自己的性能力比较强，就是对于一些不同于自己的意见，我还是蛮乐于去就是听听看啊，先不要讲说接不接受，先尊重他。那我印象非常深刻，就是当时我们都住深圳嘛，我那时候在深圳上班，然后跟我老公交往之后，你知道啦，男女朋友就会如果说回家乡啦，就会带一些伴手礼。然后刚好他那时候好像是护照快过期还是怎样，我忘记了，就是要回台湾办一些事情。然后回深圳的时候呢，他就带了一整皮箱的伴手礼给我。然后我当下就在机场见到他的时候，他就说这一整皮箱都是你的，哇！我心里澎澎湃啊，我以为说哇里面有多少东西啊，会不会很多精品啊什么的？对啊，就还蛮物质拜金。结果你你们知道吗？打开皮箱之后都是什么？像台北的那个名产啊，维风肉松啊，然后像嘉德的凤梨酥啊，然后反正就是有的没的一大堆，全部都是吃的。<笑>我讲实话了，我当下超失望的。<笑>我我真的，因为他跟我讲说啊，我、哦、带很多厉害东西给你啊，是有多厉害啊？然后我当下当然啦，交往当中多少还是会装一下的。然后我就回去一边吃一边还跟我闺蜜抱怨呢、啊。我就说嗨，我说真是有点失望，怎么会送这种东西啊？都一些吃喝的小东西。其实呢，后来我来到台湾之后，就是生活了很多年之后，我才发现，哇，我自己才就是返回来想说，嗯，他当年应该真的是蛮喜欢我的，<笑>因为其实，呃，如果说你知道的话，像嘉德呀，类似嘉德这样的名店，就是你是真的需要去排队的，啊，他那时候真的就是一间一间啊，大夏天，我还记得啊，七八月份的时候。他真的跑去一间一间排队给我买，哎，那不是说你线上刷刷卡，你随便付一付啊，你就东西就到家了。当然了，现在他们是有在就是啊线上购部分了，但我就想说，哇，原来他当年给我买的都不是随便买的，啊，也不是机场随便就是啊一两样带走就好了。他真的都是就是只有在地人啊才会买的那种巷子内的东西。所以我后来对他还有点不好意思哦，当年这样的误会他，而且啊，我们曾经因为就是生日礼物，对，没错，也是生日礼物，就也是差一点闹分手。<笑>嗯，那时候没有什么紫色的 iPhone 十二啦，就是因为我之前在大陆的男朋友啊。嗯，生日礼物这部分都还就是会、嗯、买一些比较贵的，类似精品那种。嗯，因为我觉得这可能也是大陆的一个，就是我从小到大的一个社会氛围吧。大家好像都还蛮、嗯、喜欢晒生日礼物，或者是说蛮在意他的。那后来呢，我和我先生在一起的时候，他就送了我一罐，就是很普通的香水了。然后他就是买了一罐呃精品的香水来送给我，也没有很贵。然后我那时候就也是啊，会觉得啊，真的好寒酸啊，就跟我闺蜜抱怨说：“哎，他这么小气，以后对我就会好吗？怎么会这样呢？”我就觉得这方面真的是两岸的就是恋爱啊，还有婚姻观是有很大的不同。我自己觉得啦。台湾的男生呢，其实很多都比较抗拒当凯子啦，呵呵他会先试探，就是哎、欸，我呃在交往的过程当中啊，一步一步的试探。那以我先生为例啦，其实结婚之后真的会对你很好，但是没结婚之前啊，谁知道你是不是自己人呢？他其实还蛮有所保留的，我觉得。<笑>可是我之前在大陆啊，嗯，就是我觉得男友们真的会把女友宠上天哎、欸。在结婚之前啊，女生真的都趾高气扬啊！我不管，我要不管什么，反正男生也不管自己的经济状况怎么样，打肿脸也要充胖子啊！这种状况很多啊。然后怎样？结婚之后就把你当保姆了、啊。<笑>身边也有很多这样的例子啊，大家都在讲说啊，怎么结了婚之后他就变了？你废话啊！结婚之后不变，一辈子都当你的奴隶哦。哈哈哈，其实我也经常跟我妈呀，或者是就是跟我朋友在炫耀说，哎，我老公啊，结婚之后都变了啊 ，OK 啊，我承认啊，我就在炫耀。<笑>所以这个部分，可能我觉得也是两岸在恋爱啊、婚姻观真的是有不同的地方。嗯，现在呢，我觉得就是对我来说啦，也是。更看重就是快乐本身这件事。我觉得来台湾以后，我不知道是台湾这个社会对我的影响，还是我老公对我的影响啊。我觉得说。嗯、呃，你不要跟我讲说什么物欲降低了啦！我现在是连那种身材焦虑啊，或者颜值焦虑啊，都几乎就是降到很低。<笑>我更加的从容自信，然后越来越觉得说，就是哎，我以前的自己好像真的有点讨厌、欸。哎<笑>，回头想想自己，好像真的就是随波逐流啦。那个时候年轻，的时候也是很在乎面子。嗯，很怕被别人瞧不起。其实我就是很普通的家庭人家出来的女生，可是，嗯，对于钱啊、精品啊、物欲啊这些东西，我觉得，嗯，那个时候真的有在随波逐流了。嗯，反倒是现在呢，我、嗯、很希望别人瞧不起我。<笑>比如说啊，最近不是有很多网友都留言问我说：“哎，疫苗的事情你怎么看啊？你会去打吗？”我都回复他们：“哎呦，拜托放过我啦！啊，我就是一个家庭主妇，可以不要把我当网红嘛？可以不要在乎我在想什么，我是怎么想的吗？”<笑>那之前呢，我也有看过一些影片啦，就是比如说各种平台上都有，嗯。月薪四千多块人民币的，就是女生啊，她公开了自己的择偶条件，呵呵要求男方呢月薪至少要两万块人民币，然后还要有车啊有房啊、呃，不可以有贷款哦，呵然后更重要的是要给她妈妈三十万人民币的彩礼聘金啊。我们曾经啊看过很多人都就是批判过这个现象。那、啊、你们到底是嫁女儿还是卖女儿啊？但是我觉得没办法，就是女孩们的妈妈，也就是丈母娘们都非常的焦虑，因为呢，社会的压力是很巨大的，我觉得啦。啊，没钱的话，我女儿以后吃苦怎么办？<笑>我觉得这是大多数妈妈会想的事情。而且啊，像我这个年代的小孩，大多数都出生在那个独子化的年代嘛。那就这么一个女儿哎，我觉得妈妈们就更焦虑了。所以呢，甚至有网友开玩笑说啊，哎，我觉得你们中国大陆的房价那么高啊，可能完全都是因为丈母娘哎，因为只要有丈母娘，那房子它就是刚需啊，根本就不可能降太多啊。所以之前中国大陆也有很多的新闻。就都是像比如说男方啊不愿意，或者是付不出那种高额的彩礼，嗯，就和交往多年的女方分手了，然后婚事就告吹了，这种新闻非常多啊。所以，诶，大家会想知道我结婚的时候，我老公给了我妈多少钱当彩礼聘金吗？<笑>开玩笑啦，是没有给啦，只是说见面的时候，他和我妈妈都各自包了红包给对方，就是略表心意啦。其实这个部分我也是想说，中国大陆太大了，各个地区啊，它的风俗是不一样的。那都市和乡下就是也非常的不一样，在彩礼聘金，就是其实我自己觉得，多数都是乡下会比较流行。嗯，不过这些年确实就是社群媒体、嗯、也是会跟风来渲染了。呃，我身边有一个很要好的台湾女生朋友啊，她很喜欢玩大陆的那个抖音呐、啊。她有一次她就问我说：“哎，为什么我滑滑手机呀、啊，我就会看到一大堆那种就是类似像一夜暴富的那种小视频啊？”<笑>就比如说啊，像什么，呃，某一个穷小子去相亲啊，然后就被瞧不起，呃，第二天啊，就开着名车啊，带着名表啊，就跑来就是去羞辱那个女方和她妈妈。哎，他说他完全 get 不到那个点呢，那到底是什么梗啊？他没有觉得很好笑。我觉得这个就是两边的价值观啊，还有社会氛围很不同的一个地方了。嗯，以我个人来看呢，其实中国大陆社会目前仍然是就是普遍是崇拜精英啊，你胜者为王，反正有钱就嚣张。我觉得现在仍然是这样。台湾就刚好相反啦。我觉得台湾的社会呢，普遍会同情弱者，那社会的气氛其实稍微啦，也有一点就是仇富的情绪。<笑>所以有钱人都比较低调啦，谁敢那么嚣张嘛？那大陆之前啊，有一个口号，就是很多人开玩笑啦，说：“哎，结婚呢、啊、只会让你脱贫，你如果真的想致富的话，还是要靠离婚的。<笑>”我觉得这个口号虽然有一点简单粗暴啦。那你仔细想想，好像事实上也确实有人是如此哎。当然，这种以物质为目的的婚姻，就是哎呀，见仁见智啦。道德上呢，也备受争议。可是我想说的是呢，婚姻是绝对可以成为人生的跳板，这件事是没错的。嗯，只是说这个跳板也不一定和钱有关。就是他有可能会是视野呀，或者是名气呀、啊、人脉、思维方式等等吧。我觉得，嗯，靠婚姻来翻转人生，他成功率其实比你自己创业要高很多、欸，诶<笑>，只是说，嗯。其实大家都很安静，不敢声张。如果你真的是靠婚姻来翻转人生的人，其实真的就是不太希望被大家关注了，因为谁都不想被贴标签嘛，对不对？嗯，所以你能看到的就是像新闻啊，都是这种什么女明星嫁入豪门啊，现在惨兮兮呀、啊，什么这一种啊。你真的是嫁入豪门过得爽爽的啊，人家也不会让你知道啊，对不对？<笑>我觉得这件事情也无关男女啦。这个世界上其实拿婚姻来当跳板的男人也很多啊，只是通常他们就更低调，他们更不想让你知道，因为男人就更容易被贴标签嘛。那我们普通人来讲，其实真的也不需要什么跨入豪门呐、啊。毕竟呢，能够跨越阶级这件事的人真的是很少啦，少数人。我们普通的市井小民，通过婚姻来获取一些就是过往没有的资源呐、啊，然后不断提升啊，学习呀、啊，或者是说整合这些，还有利用这些资源，嗯，最终呢成就自己，然后让自己的家庭啊，还有另一半就是越来越好，嗯，所以说某种意义上来讲呢，那婚姻。确实就是人生的跳板啊，只是说，我觉得婚姻它并不是人生的一个结局。也就是说，像王子和公主啊，最终就在一起啦，这个也不是一个 ending。<笑>婚姻这件事来讲呢，最终你的婚姻，嗯，会带给你的人生怎样的影响呢？我觉得还是要看个人啦。我觉得婚姻还蛮像，就是两个人。来搭伙来做生意，那即便说你的生意伙伴他的资源在好，他有资金啊，有人脉啊，有各种管道啊，可是你们一起做生意啊，也就不能百分百的保证说你们的这桩生意一定会很成功。嗯，最终还是要看你自己有没有努力去经营。然后，你和你的生意伙伴之间的呃沟通啊，是不是顺畅？或者说你们之间的信任感是有多少呢？我觉得像婚姻啊，呃，最终还是要靠你自己。那如果说你当初你就是你你结婚的目的就是抱着说，哎，我要把这个有钱有资源的，就是。呃，合作伙伴，我要榨干他的话，那你的婚姻最终的走向也一定是往那个方向去走啊，也不可能成功啊。嗯，所以我觉得婚姻这件事，每个人都不同了、啊。毕竟，其实结婚的目的也并不是每个人都是在啊追求幸福啊之类的。我觉得我们普通人来讲的话，呃，结婚要把它当成一个开始，而不是一个结束。结婚之后，就是再去学更多的事情，去适应啊，去改变自己啊。嗯，我觉得这些都是我们需要做的事。那今天，嗯，我们就先聊到这里吧。呃，欢迎大家 follow 我。然后，如果大家有什么想法，也可以透过脸书和 YouTube 的、呃、频道来留言给我。我们下一次再聊吧。